0: Hola, estoy a punto de llevarles el mensaje, pero aquí rápido detrás de escena, Elevation Nights, fechas de verano. Permítame decirles en este momento, 19 de julio, 20 y 21, Savannah, Georgia, Greenville, Carolina del Sur y Nashville, Tennessee. Vayan a ElevationNights.com, estas noches son increíbles y vamos a cantar a nuestro Dios, voy a predicar la palabra, va a ser la mejor noche jamás vista, vayan a ElevationNights.com, consigan sus entradas. También tenemos fechas de otoño hasta las siguientes ciudades. Miami, Tampa, Atlanta, Knoxville, Birmingham, Lubbock, Dallas y Houston. Desde octubre 3 al 12, ElevationNights.com. Y si no has oído nuestro álbum, puedes imaginarlo, está fuera ahora. Canciones como Confíe en Dios, Jehová, Nadie Hace un Camino, Más que Capaz. Pero ahora, quiero que en esta palabra me hagan saber... Desde dónde nos ven. Te veo justo ahora. Bien, vamos a dar la bienvenida a nuestra IFAM en todo el mundo. Bienvenidos donde quiera que se unen a nosotros. Le damos la bienvenida. Pónganlo en los comentarios desde dónde se nos unen. Quiero recordar y etiquetar lo que Holly, mi, mi esposa, compartió la semana pasada. He estado pensando en ello toda la semana. Por favor, siéntense ahora y voy a continuar con la escritura que ella compartió hermosamente la semana pasada. ¿No creen que fue una palabra hermosa la que mi esposa compartió la semana pasada? Hemos estado hablando de esto. Cuando hablábamos de esto, le dije, Holly, creo que tú escribiste esta escritura, ¿no, David? Porque realmente la veo vivir esto. Y fue un gozo escucharla compartir ese mensaje. T Terminamos haciendo una trilogía sobre confiar en Dios. Uh, lo hicimos. La primera semana fue confianza fea. No siempre se ve bonito. Y gracias a Dios, Él no necesita que reyes una bonita oración para darte una respuesta. Luego prediqué sobre la alabanza tardía. Y luego ella subió aquí, y tumbó la casa, predicando sobre la fuerza repentina. Solo... Um, para continuar en donde ella lo dejó, y la escritura de la que hemos estado hablando mucho está en Crónicas 28. Es una promesa muy poderosa de Dios y un principio, y me gustaría ser muy simple hoy, si les parece, y no de una manera tonta, sino, sino realmente tratar de hacer esta palabra de una manera que les permita desarrollar su fe. En Primera de Crónicas 28, versículo 10, es donde David le dice a su hijo Salomón, ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Ahora todos digan anímate y pon manos a la obra. Mira a tu vecino y dile: Anímate y pon manos a la obra. Versículo 11. Luego David le entregó a Salomón el diseño del pórtico del templo, de sus edificios, de los almacenes, de las habitaciones superiores, de los cuartos interiores y del lugar del propiciatorio. También le entregó el diseño de todo lo que había, de todo lo que había planeado para los atrios del templo del Señor, para los cuartos de alrededor, para los tesoros del templo de Dios y para los depósitos de las ofrendas sagradas. Versículo 10. Ten presente que el Señor te ha escogido para que le edifiques un templo como santuario suyo. Así que anímate y pon manos a la obra. Me gustaría hablarles hoy de este pensamiento, y quiero que sepan que funciona a la inversa. Eso es lo que el Señor me dijo que les dijera hoy. Funciona a la inversa. Anímate y pon manos a la obra. Funciona a la inversa. Ahora, tan maravillosa como mi esposa es, ¿qué cara es esa de qué viene después de eso? Eso no termina con usted teniendo una mala tarde, pastor. Solo escúcheme. A veces, cuando ella me está diciendo algo acerca de una conversación que tuvo, utiliza esta frase que me permite saber que es un poco exagerada. No porque ella es una mentirosa, sino porque me está diciendo lo que pensaba. Pero ella lo comunica como si realmente lo dijera. Y así es como puedo saber qué está pasando. Ella dice, y yo estaba algo así como... Y entonces comenzará a decir lo demás. Pongan eso en el chat, yo estaba algo así como porque cuando ella dice esa frase, normalmente va seguida de algo que sé que ella nunca diría. ¿Saben? Me encontré con fulanito en el colegio, y ¿sabes que tuvieron el descaro de decirme bum bum bum? Y yo estaba como bum, bum bum bum. Bum 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 Y ella se fue, pero yo la conozco. A ella no le gustan las confrontaciones. Ella es lo que sea opuesto a esa persona en el enneagrama. Ella es como el otro extremo de eso, ¿sí? Aún no recuerdo los números del enneagrama que ella me dio una vez para decirme quién era yo y quién era ella, pero ella ella va a entrar en todo eso y les va a decir como si estuviera regañándolos, como, ¿saben? Ellos dijeron, ah, bueno, eh, eh, ya saben, dijeron, bueno, eh, esto y aquello. Y yo estaba como... Y cuando ella termine con ellos, yo, yo diré, ¿tú dijiste eso? Y una vez ella miró atrás y dijo, no... ¡Pero casi lo hago! <ríe> ¡Me encanta! <ríe> Miren al de al lado y díganle, yo estaba como... <ríe> ¿Saben cómo en la iglesia, cuando llegamos a predicar realmente bien, ustedes dicen así? ¡Confío en Dios! ¡Ja! ¡El Salvador, el que es! ¡Ja! <ríe> ¡Por eso! ¡Por eso confío! ¡Soy así! ¡Soy como David, con una piedra lisa, venciendo a Goliat justo ahí enfrente tuyo! ¡Ese gigante es como que este filisteo incircunciso caerá! 3.13 PM hoy, ¿saben? Podrían, podrían ser algo más. Bien, ustedes van a estar así hoy en iglesia, realmente como falsos, realmente plásticos hoy. Um, creo que esa idea que tenemos, esa imagen en nuestra cabeza, en el caso de Holly, es, es lo, que queremos, lo que queremos decir en un momento, pero no podemos. Es la respuesta perfecta en la que pensamos tres semanas más tarde. <risa> ¿Saben algo que le sucedió en el Target y luego pensaron en lo que querían decir? Se han despertado en medio de la noche pensando en lo que les gustaría haberle dicho a alguien, pero es muy tarde... Porque si sacas el tema, parecerás insignificante, porque es raro. Solo llamas al azar y dices, ¡y yo estaba como! Entonces, creo que tenemos imágenes en nuestra cabeza de cómo queremos que sea nuestra vida, de cómo queremos estar bajo presión, o la forma en que queremos que la infancia de nuestros hijos se sienta. Yo quiero que se sienta así. ¿Saben? Ni siquiera se ven cosas en la tele. Tuve que dejar de ver DC Is Us por un tiempo cuando estaba al aire. Porque no puedo decirlo como realmente quiero. Porque hoy están muy súper santificados. Y no quiero averiguar qué fue lo que le sucedió. Pero, pero para mí fue... Una vez le dije a alguien que no era un mal programa emocionalmente. Como dije, me gusta el programa y todo eso. Es un gran programa. Claro que sí. Es un gran show. Pero a veces es, es casi pornográfico, porque todo el mundo está haciendo exactamente lo que tú desearías hacer. Tienen esos discursos, y los discursos son increíbles. Y tú dices, sí, así es como quiero explicar mis sentimientos, sí, así es, sí, quiero ser más como Jack, no como lo quería Jesús, sino como lo quería Jack. Si vieran este programa, sabrían de lo que estoy hablando. Y él también dio su vida. Jack lo hizo. Vean el programa pero tuve que ponerlo en pausa un rato porque me hacía sentir mal, porque yo estaba como, oh, quiero, quiero estar ahí para mis hijos. Así quiero tener hermosos momentos como esos, pero sobre todo estoy molesto y malhumorado, y eso es probablemente lo que van a recordar de mí, actuando así como, oye. Y luego ves el programa y dices, oh, quiero ser así. Cuando Holly estaba predicando la semana pasada Fortaleza Repentina, seguimos hablando de eso toda la semana. Y nos dimos cuenta de que, cuando escuchas sermones de la palabra de Dios, anímate y pon manos a la obra. ¿Realmente quieres estar de esa manera donde tú, sí, donde no te estresas por cosas estúpidas, pero oras por cosas? Re ¿Realmente quieres ser así? Al menos esa es mi creencia principal. Yo creo que todo el que tiene el Espíritu de Dios tiene el deseo de Dios. Y realmente quieres hacer estas cosas en tu vida. Y sin embargo, a veces eres como Holly diciendo, yo no hice eso. Pero yo estaba como, como eso es, eso es, eso es lo que voy a hacer un día. Así que hay este sentido, oh, siento el Espíritu Santo, que puedes tener de vez en cuando de que esto no está funcionando. ¿saben? Estoy comprometido a este camino, el progreso. Estoy intentando esta nueva forma de relacionarme con la gente. Estoy intentando sonreír más a la gente, y ellos no me devuelven la sonrisa. Esto no está funcionando. Voy a volver a mí. Voy a tener que volver a mi… Ya saben cómo lo digo, debe ser descansar la bendecida cara en mi lengua vernácula. Y hay un sentido en el que puedes desanimarte. El Señor me dijo, que te dijera hoy que está funcionando, pero que te contara este pequeño secreto, funciona a la inversa. Cuando David le dio a Salomón los planos para el templo, deben entender que no era su preferencia. Él hubiera querido y de hecho oró y pensó por un tiempo que construiría el templo él mismo para Dios posiblemente para expiar el error que cometió. Lo llamamos un error, en realidad fue un pecado grave, lo que hizo con betsabé e hizo que su marido fuera asesinado en el frente de batalla. Pasó sus últimos años escribiendo salmos y planeando este lugar muy elaborado para que Dios habitara. Él hizo eso. Pero cuando se acercaba al final de su vida, como acabamos de leer en Primero de Crónicas 28, él llama... A Salomón y le dice: El Señor me mostró cómo debe ser construido este templo, y no voy a hacerlo porque Dios te eligió para hacerlo. Pero te voy a dar los planos para que te asegures de construirlo así. Dios me mostró específicamente cómo debía ser este templo: no escatimes esfuerzo, no tomes atajos, no seas perezoso. No te desvíes del plano, Dios me mostró qué construir y lo puso en mi mente, pero va a ser de la mente de David a la mano de Salomón. Él va a mostrarle qué construir exactamente las dimensiones y quiero decir, es muy específico y, y a menudo desearía que Dios me diera más detalles, ¿no creen? Solo escríbemelo, querido Señor, muéstrame el camino. Guíame por el sendero y dime dónde ir, y yo lo haré. Pero ya saben, la verdad es que no lo haría. Digo, me dijo un montón de cosas que hacer que ya no estoy haciendo. No hay razón para que yo piense que él me dijo exactamente qué hacer en las demás áreas. Solo comienza a hacerlo. Él ya me dijo que haga todo sin quejas. Me está yendo bastante mal en eso. Así que estoy como, no, Dios, algo más específicamente, ¿qué más hago? ¿Dónde invierto mi dinero? Muéstrame eso. Dime cuál propiedad debo comprar, muéstrame eso. Quiero que me enseñes y me guíes, así. Bien, si escuchan esta primera parte del sermón y luego tienen que irse, habrán conseguido mucho, porque lo que el Señor le dice a Salomón a través de, de David y, ¿saben? Es difícil para nosotros creer que Dios siente esto por nosotros, pero quiero dejarlo justo ahí en tu… Quiero dejarlo justo ahí en tu… Uh, en tu corazón hoy, versículo 10. Ten presente que el Señor te ha escogido. Hay mucho que no sé, iglesia. No sé cuándo Jesús regresará, no sé quién es el anticristo. Hay mucho que no sé sobre el futuro, mi futuro, tu futuro. Hay mucho que no sé en esta Biblia. Pero sé que soy escogido. Eso lo sé. Yo sé que sé que Dios me escogió para hablarles hoy esta palabra. Yo sé eso. Yo sé eso. Y no creo que puedas saber completamente para qué fuiste escogido mientras estás pasando por ello. Pero puedes empezar desde la creencia. Si escoges que Dios te ha escogido a ti, necesitarás entender que Dios no escoge como la gente escoge. Dios no juzga. ¿Recuerdan cómo escogió a David? Dijo que el hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Así que cuando Dios escogió a David, no estaba buscando lo alto que él era. Cuando Dios escogió a David, no estaba buscando cuánta habilidad tenía, aunque tenía una gran habilidad que desarrolló. Pero cuando se trata del cielo, Él nunca empieza con nuestra habilidad, sino un predicador dijo nuestra disponibilidad. Y eso significa, ¡uh! Los despierto a todos. Eso significa que Él no llama a los calificados, sino que califica el llamado. Para aquellos a los que ha llamado, les dará los recursos para todo lo que los ha elegido. Que alguien grite, soy elegido. soy elegido. Soy elegido. Y eso debe hacerles sentir muy bien en sus huesos. Solo saber que Dios te eligió. No solo esto, sino que el Dios que es eterno, que vive fuera del tiempo y del espacio, cuando estaba buscando un lugar para vivir, adivinen dónde dijo que quería habitar. No es un templo construido por manos humanas, sino que dijo, quiero venir y vivir dentro de ti. Soy elegido. Dios caminó alrededor de todo el vecindario y dijo, quiero esa casa. Dios miró a su alrededor y fue muy, muy exigente. Porque tenía que serlo. Porque hay una tarea muy específica que Dios tiene para tu vida y te eligió a ti para hacerla. Bien, si no entiendes lo que acabo de decir, tendrás problemas con el resto de lo que digo, porque la mayoría de nosotros pensaría que aunque Salomón fue elegido, no hay nada significativo en nosotros. Mientras que el templo del Señor está lleno de esplendor y majestuosidad y ónix y piedras y rubíes preciosos y cosas así, miramos nuestras vidas y vemos que estamos hechos de arcilla, somos vasijas que son recogidas de la tierra en las que Él sopla el aliento de la vida. Pero Dios dijo, deja de disculparte por la simplicidad del templo de tu vida y deja llenar lo que Él construyó con lo que Él quiere llenarlo. Tú eres elegido. Toca a tu vecino y dile que eres elegido. Díganlo un poco más convincente, porque honestamente sonaron muy inseguros... Pero Dios no está inseguro acerca de esto. Dios no está confundido acerca de esto. Podrías estar confundido acerca de esto. Podrías mirar tu vida y verla insignificante. Dios no lo hace. De hecho, yo, yo solo pondría aquí lo que necesites poner aquí. Considéralo ahora, porque el Señor te ha escogido para construir una casa como su santuario. Pero yo puedo hacerlo mejor. Dios te ha escogido para ser una casa como santuario. ¿Por qué esto es tan bueno para mí? Me encanta la palabra. Tal vez necesito que me lo recuerden hoy. Tal vez solo necesito caminar por mi casa diciendo soy el elegido. Tal vez es más que un título de un programa de TV, tal vez es más que 12 discípulos elegidos... Tal vez es un nuevo sistema operativo de un esquema desde el cual necesito llegar a cada reto en mi vida... ...sabiendo que si él me dio el desafío, él me eligió antes de darme el desafío. Por eso puedo luchar contra Goliat. Antes de que este desafío apareciera, fui elegido para ir por ello. Fui elegido para luchar a través de él. Fui elegido para hacerlo... Y el Señor me mostró en mi tiempo de oración que no te sientes de esa manera muchas veces. Y eso está bien. Porque Dios te muestra para lo que has sido elegido a medida que avanzas. Funciona a la inversa. Anímate y pon manos a la obra. Anímate y pon manos a la obra. ¿Cómo oyen eso? Ustedes oyen, anímate, como una condición, como, ya saben, ne necesito animarme. Y oyen, pon manos a la obra, como una orden, necesito hacer el trabajo. Y, y el problema con que lo oigan de esa manera, si lo oyen de esa manera, quizás no, pero así es como yo lo oiría, porque así es como él lo dijo, anímate y pon manos a la obra, es que a veces. No siento que reúna la condición de estar animado para seguir esa orden. Pon manos a la obra. En otras palabras, me siento abrumado por ella. Siento que el trabajo que está frente a mí es mayor que el poder que está dentro de mí. Así que dije que quería mantener esto simple, y no sé cómo mantenerlo más simple que ponerlo en un, en un cartel. Holly dijo que iba a ponerlo en una taza de café... Y en una sudadera. No tuve tiempo de hacer nada de eso, así que tuve que hacer algunos carteles anoche. Traigan mis carteles pronto. Porque estaba pensando, todos griten, ¡anímate! ¡Anímate! Todos griten, pon manos a la obra. ¡Anímate! Ahora voy a necesitar su entusiasmo. Gracias, lo aprecio. Ese hermano ha sido fiel en esta casa y lo aprecio. Todos aplaudan. ¡Griten, ¡anímate! ¡Anímate! ¡Griten, ¡anímate! Parece que necesitan conseguir otro representante. Digan, ¡anímate! Puedes con esto. Puedes levantarte. Puedes lograrlo. Puedes hacerlo. Si toma este... Aquí vamos, Chunks. Toma este. ¡Anímate! Encuentra a alguien en la iglesia. Solo camina hasta que encuentres a alguien que se ve animado. Es decir, un tipo grande y viejo. No como un guerrero de oración. Es decir, alguien físicamente fuerte, grande y animado. Solo camina por ahí un minuto. Chunks, mírame. Alguien a quien no te importaría mirar. Está bien, lo calificaré así. Él va a encontrar a alguien mientras estoy hablando. Todo el mundo diga, pon manos a la obra. ¿Quiénes de los que están aquí, voy a dejar que ustedes elijan? Ustedes quieren hacer más ejercicio para prepararse para el verano. ¿Quién dijo eso? Bien, ¿tú quieres hacerlo? ¿En realidad quieres hacerlo? No lo sé. Vean, esta es la forma en que funciona. Cuando Dios elige a la gente, que él sabe que está eligiendo, yo no te conozco. Así que debo elegirlo para este ejemplo. Voy, voy a ir hacia allá, yo no lo conozco. Bien, ¿y por allá? ¿Hay alguien? ¿Saben qué? Por tener una camisa teñida, creo que te usaré. Solo creo que te ves guapo. Deprisa, deprisa, tenemos que hacer esto. Ven, 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 ven. ven, ven. ¿Encontraste a alguien, Chunks? ¿Es fuerte y animado? ¿Es grande y fuerte? Muy bien, sube. Sí. Oh, no sabes lo que voy a hacer que hagas. Así que te vi haciendo algo de calistenia. Vamos, arriba, vamos. Muy bien, no estoy diciendo que uno de ustedes se vea mejor que el otro. Ustedes se identificaron cuando dije o dijeron que querían ejercitarse más. Así que hagamos esto muy rápido. Uh, ven aquí. Uh, ven aquí, uh, parado aquí. Ah, uh, sí, ese es el versículo, ¿sí? ¡Anímate! Pon manos a la obra. Lo siento, te ofreciste de voluntario, ¿recuerdas? Yo estaba en el otro lado de la iglesia y tú me estabas llamando. ¡Elígeme, pastor! Sí, muy bien. Tienes lo que querías, teñido. Pero ya te ves, ya te ves bien. Voy a ser honesto contigo. Para mí te ves bien. Yo... Quiero mostrarte algo que el Señor me mostró. Él me mostró que estar animado y fuerte es lo que todo el mundo quiere parecer. ¿Te pondrías mangas cortas si hubieras sabido que haríamos este ejemplo es? hoy? Sí, sí, sí. Sí, no tenías ni idea. Él dijo, me habría puesto una camiseta. <risa> te habrías puesto una camiseta también, ¿no? Sí. No hace falta, te ves muy bien. Bien. Así que, anímate. Todo el mundo diga, Anímate. Anímate todos digan manos a la obra. Ahora sean honestos y digan, pero no, pero no estoy animado. Y cuántos han sentido así en algún área esta semana, así como, pero podría ser solo un simple sentimiento, puede que no hayan dicho eso, pero puede ser la manera en que se sintieron. Así que lo que el Señor me estaba mostrando mientras estaba estudiando es que, que pensamos que esta es la condición para seguir este mandamiento. Así que en momentos donde nos sentimos animados, hacemos cosas animadas y fuertes. En momentos donde nos sentimos sólidos, nos mostramos consistentes y comprometidamente… ¿Es comprometidamente una palabra? Claro que lo es. Y entonces la orden, pónganos a la obra, se vuelve dependiente del sentimiento de nuestro ánimo. Y oigan, está bien para la gente que vive por sus sentimientos, pero tú no eres uno de ellos. Eso está bien para la gente que no es elegida, pero tú no eres uno de ellos. Eso está bien para la gente que no tiene nada importante que hacer con sus vidas, pero tú no eres uno de ellos, porque tú eres un hijo del rey. Porque Él te ha dado un templo que construir. Porque Él te ha dado una tarea que completar. Porque Él te ha dado un testimonio. ¿Están sintiendo eso? Yo lo estoy sintiendo parado entre ustedes sí. dos ahora mismo. Me estoy sintiendo animado mientras predico. Pero no siempre me siento animado. Pero a veces tengo que hacer cosas que la gente animada hace, cuando yo no siento cosas que la gente animada siente. Entonces el Señor me estaba mostrando, ¿entendiste esto al revés, Ferdick? Tú todavía no entiendes la fe. Tú piensas que la fe es que cuando sientes de cierta manera, puedes hacer ciertas cosas. Tú piensas que la fe es que cuando tú obtienes detalles, puedes seguir a Dios en obediencia. Pero el Señor dijo, eso no funciona así. Eso no funciona así. De hecho, funciona a la inversa. Así que sigues diciendo, cuando tenga más ánimo, cuando esté más claro, cuando me haga más viejo, cuando esté mejor, cuando me haga más rico, cuando pase por esto, cuando termine con esto, cuando termine. Pero Dios dijo, no te estoy diciendo que hagas el trabajo cuando te sientas animado. Te estoy diciendo, cambien de lugar. Funciona a la inversa. Ayúdame, Espíritu Santo. Dios dijo, te veo sintiéndote desanimado, y sigues esperando el ánimo, pero no funciona de esa manera en el reino, porque en el reino, si quieres tener ánimo, tienes que hacer el trabajo. Así que, ¿cómo puedo levantarme de esta situación lastimosa? ¿Cómo me veo así? ¡Quiero verme así! Quiero funcionar así. Quiero estar muy motivado como Él. Bueno, Dios dice, si quieres tener ánimo, tienes que hacer el trabajo. Y si haces el trabajo, tendrás ánimo. Y si tienes ánimo, puedes hacer el trabajo. Y es por eso que te traje a la iglesia hoy. Porque te tengo en el gimnasio hoy. Porque quiero llenarte con el Espíritu de Jesús hoy. Y el poder de la resurrección de Dios fluyendo a través de tu cuerpo para que estés animado y fuerte, y construyas tu templo. Eso es lo que Holly tocó la semana pasada, choquen los cinco con alguien y díganle pon manos a la obra. Pon manos a la obra y estarás animado. Siento ganas de adorarle, adórale y lo sentirás. Llámalo hasta que venga, llámalo hasta que venga, llámalo hasta que venga. ¡Jesús! ¡Hijo de David! ¡Ten piedad! ¡Eso es lo que la alabanza es! ¡La alabanza trae poder! ¡Pon manos a la obra! ¡Pon manos a la obra! ¡Muy bien! Así que, así que quieren verse así. ¿Saben? Yo, 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 yo encontré al diablo. Yo encontré al diablo. Yo encontré dónde vive el diablo. Dios vive dentro de nosotros. ¿Cuántos creen que más grande es el que está en mí que el que está en el mundo? Más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Dios vive dentro de nosotros. Yo sé dónde vive el diablo. El diablo vive en los cortos de YouTube. Lo encontré. Pensé que borré todas las aplicaciones malas de mi teléfono. Pero los cortos de YouTube me atrapan. Porque de alguna manera mi algoritmo solo me está mostrando en este momento clips de predicación. Son los de guitarra de los ochentas, y videos de entrenamiento. Y todos los videos de entrenamiento son ciberanzuelos, en los que dicen que el único ejercicio de hombro que necesitarás para parecerse a esto. E hice clic en él, y vi cómo el hombre se veía, y yo estaba como, oh, quiero verme así. Así es como quiero que mis hombros se vean, sí, así, así. Así. Así que, Dios me dio una pregunta. Me dijo, ¿quieres verte así? ¿Quieres levantar pesas así? Porque ese sujeto, cuando vi lo que estaba haciendo, sí, el único ejercicio de hombros que necesitarás, pero lo estaba haciendo con cinco veces mi peso corporal. Se veía como si estuviera a punto de morir. Así que salí y pensé, oh, sí, quiero lucir así, pero no quiero levantar pesas así. Ellos no quieren que predique esta parte, porque todo lo que queremos oír es, el Señor te ha elegido para ser fuerte, o, o queremos oír, bien, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza, pero muchas veces a lo que más nos resistimos, sabían esto, es al trabajo, Y este es el principio, ¿sí? El ánimo que quieres está en el otro lado de la desmotivación que estás dispuesto a trabajar… Gracias. Agradezco que los conserven. Les podría llamar la próxima semana. Les podría llamar la semana que viene. Ahora, sen sentémonos y hablemos de esto por un momento. ¿Están sacando algo de esto? Cuando les predicamos la palabra de Dios a ustedes, funciona. Funciona. La palabra de Dios funcionará en tu vida. No me digas que no lo hará. Estás discutiendo con el hombre equivocado. Sé demasiado sobre ello. Lo he experimentado. Puedes intentar decirme que Holly no puede cocinar. He comido demasiada comida de ella. No puedes convencerme de que la Palabra de Dios no funciona. He probado y visto que el Señor es bueno. ¿Saben cuántas dudas he tenido acerca de lo que he venido a predicarles hoy? Cero. Porque está funcionando para mí. Lo sentiría por un predicador que se levantara y solo estuviera probando cosas. Espero que este sea un buen sermón. Claro que espero que este sea un buen sermón. Este sermón ha estado dentro de mí, trabajando en mí. Digo, cuando les digo que Holly y yo somos un equipo y hablamos todas las semanas sobre esto, ¿qué tipo de trabajo te ha llamado a Dios a hacer? ¿Y dónde está la línea entre nosotros tratando de trabajar para ganar nuestra propia salvación versus aceptar la gracia de Dios? Porque la gente tratará de hacerlos ver opuestos y no son opuestos. Cuanta más gracia recibes de Dios por tu situación, más estable vas a ser para presentarte y pelear la buena batalla de la fe... Así que no son opuestos. La gracia de Dios viene para hacerme crecer en la persona que Dios me ha llamado a ser. Y es por eso que Dios no comienza con quién eres en este momento. Él comienza con lo que Él te eligió para hacer, Lo que Él te llamó a hacer. Dios no comienza con tu nivel de experiencia. Dios trabaja a la inversa. Así que Dios sabe lo que necesitas construir, ya sea un negocio, ya sea una familia, ya sea una disciplina, ya sea un patrón de hábitos, Dios sabe lo que tú necesitas construir. Y nadie más puede construirlo, porque Él te eligió para construirlo. Y si no lo haces, no se hará. O tú dices, bueno, Dios lo hará a través de alguien más. Él lo hará a través de alguien más, pero habrá una gran pérdida en el proceso, de que tú no escojas hacer lo que Dios te llamó a hacer. Es por eso que alzo la voz, es por eso que grito, porque realmente creen que hay gente escuchándome hoy, que se siente tan abandonada, y tan pequeña, y tan no elegida, y tan no escogida, y tan no deseada, y tan rechazada, y tan traicionada, que incluso con solo escuchar Dios te eligió, Dios te quiere, Dios te ve. Dios te eligió. Dios te quiere. Dios te ve. Dios escoge las cosas débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. ¿Saben por qué les gustó tanto eso cuando lo dije? Porque es un versículo de la Biblia, primera de Corintios 1, 27. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Repitan conmigo. Dios escogió. Eso es lo que empezamos diciendo, ¿verdad? Es que Dios escogió a Salomón. ¿Quién era Salomón? Era el hijo que David nunca habría elegido para construir el templo. David habría elegido a su hijo Absalón. Dios eligió a Salomón. ¿Alguien se atreve a adivinar cuando David cometió el mayor error de su vida, y se acostó con Bezabé, y el niño murió, y volvió, y tuvo otro hijo? ¿Alguien quiere adivinar… cuál era el nombre del niño que tuvo después de su mayor error? Sí… Agradezco tu audacia de decir eso, porque creo que todos los demás en la iglesia pensaban, debe ser una trampa, porque él no puede, no puede estar vendiendo… a Dios, porque no hay manera, bien, ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo en voz alta? ¿Cómo podría ser Salomón? ¿Él es inexperto? ¿Él fue el producto de una mala decisión que David tomó? ¿Cómo podría Dios usar lo débil para construir lo glorioso? Y tal vez estén preguntando eso en sus vidas hoy. Y tal vez por eso Dios me dio esta palabra para ustedes. Para que supieran que la gente construye sobre tus éxitos. La gente escoge de acuerdo a tu sabiduría. Pero con Dios, funciona a la inversa. Quiero que tengan eso en sus espíritus, que funciona a la inversa. Que Dios no escoge los momentos en los que te sientes más fuerte para aparecer más en tu vida. Soy un testigo viviente. Son los momentos cuando estás trabajando a través de la debilidad, lo que sea que pueda ser. algunos de ustedes tienen un temperamento, algunos tienen una adicción a algo que es químico por naturaleza, incluso no tiene que ser comida. Podría ser una adicción a la amargura, quiero decir, hay todo tipo de adicciones, ¿realmente necesito enumerar cada una de ellas? Porque lo haré. Voy a ir en orden alfabético hasta que llegue a todos en cada fila. Oh no, yo no soy adicto a nada, solo déjame llegar a verte maniático del control. Y si llego a la letra O, voy a hablar de tu orgullo por decir que no tienes ninguna adicción. Vamos a enumerarlas. Y la buena noticia del Evangelio para mí es que Dios eligió lo débil. Cuando lo pongas en la taza de café, Holly, ponlo donde pueda ir en ambos sentidos donde le des la vuelta. Así que cuando me esté tomando mi café en la mañana, después del próximo día de la madre, me lo puedo imaginar ahora. Porque te aseguro algo, no tengo ánimo sin café. Así que sé que necesito cafeína, necesito a Cristo, necesito cafeína, pero usualmente los necesito en el orden inverso. Usualmente es la cafeína, luego a Cristo, porque no puedo encontrar a Cristo sin la cafeína. Me estoy confesando delante de miles. Asegúrate de que cuando des vuelta la taza, diga, anímate, pon manos a la obra, y asegúrate de que está en los dos lados para que podamos recordar este mensaje en el que podamos decir, oh, no me siento animado, ¿cómo voy a animarme? ¿Es esto tan simple? ¿Quieren que les dé una explicación detallada uh, de las dimensiones del templo que Salomón construyó y el tipo de bronce que fue importado por el rey Irán para hacerlo, y las dimensiones del patio interior, del patio exterior, y los soportes de las lámparas en estancia? ¿Eso es lo que quieres? Yo creo que lo más profundo que podemos hacer con una palabra de Dios es cumplirla. Estoy... Um, Estoy predicando mucho del Antiguo Testamento este año, porque estoy teniendo un tiempo muy especial con mi propia familia, leyendo a través del Antiguo Testamento capítulo por capítulo con Elías, mi hijo mayor. Él repasaba la Biblia, y ya les dije esto, pero quiero decirlo otra vez, porque el Espíritu Santo me llamó la atención, donde él tuvo la gran idea de repasar lento la Biblia. Y él decía, yo no quiero ir a toda prisa a través de ella, quiero ir despacio. Por lo que él y Kelsey estaban leyendo, y luego salté y me invité yo mismo al grupo... Y, um, comencé a darles un versículo clave cada día. Ahora, la razón por la que elegí el principio del versículo clave es porque a veces se puede leer una escritura o escuchar un sermón. Y, y vaya, ¡oh, eso es bueno! Es como ese, ese corto de YouTube. El único versículo de la Biblia que necesitas. Ten grandes hombros para el Señor para tener un espíritu fuerte, para estar libre de preocupaciones y libre de ansiedad. Y me encantan todos estos cortos de YouTube. Por supuesto, pongo contenido en ellos. Ese no es mi punto. Mi punto es que nunca me hice más fuerte por algo en lo que hice clic. Me, me he hecho mucho más fuerte en mi vida adulta porque trabajo duro en ello físicamente, pero nunca porque hice clic en algo. Siempre fue algo que hice. Podría hacer clic para aprender algo. Pero hasta que lo hice... Bien, este sermón podría ser algo en lo que usted haga clic hoy. Podría ser algo que usted haga clic y decir, oh, eso es realmente oh, bueno y verdadero y um, tener ánimo y hacer el trabajo. Sí. Sí. Eso es impresionante. Pero ir a Santiago capítulo 1, porque esto es por qué hago el principio de versículo clave con mi familia. Y creo que sería una cosa maravillosa para estudiar juntos como una iglesia. E en el libro de Santiago, se expone el punto de que la fe, sin obras, está muerta. Él no está diciendo que la gracia de Dios y la sangre de Jesús no es suficiente para cubrir tu pecado, sino que está diciendo que si llegas al lugar... Donde escuchas la palabra, de hecho, él da una analogía. Él dice, ¿qué versículo empecé a leer? ¿21? Dame ese. Santiago 1, 21. Sí. Él dice, por esto, despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda. Me encanta esa frase. En la Reina Valera, habla de la abundancia de malicia. <ríe> Búsquenlo, a veces la Biblia es asombrosa, puedes hacer clic en todas las traducciones. Pero hacer clic en las diferentes traducciones no te salvará, ¿cierto? Hacer clic o subrayar ciertas frases, ¡eso es maravilloso! Es maravilloso que estés escuchando esta palabra. La palabra de Dios es maravillosa. Pero este es un proceso que Santiago dice, él dice, «Despójense de toda inmundicia». Esto es algo muy específico de lo que Él está hablando aquí. Él está hablando de todo lo que te rodea. Todo lo que, está, lo que está cubriendo el verdadero potencial de Cristo en ti. Todo eso tiene que irse. Ponlo de nuevo. Y humildemente acepta la palabra plantada en ti. Que puede salvarte. Eso es interesante porque no dice que te salvará… Dice que puede… Esta palabra puede ayudarte hoy… Esta palabra puede liberarte hoy… La presencia de Dios puede tocarte hoy… Dios puede entrar en tu situación y mostrarte cosas que no sabes que Él puede poner en tu mente, lo que solo Su Espíritu sabe… Él puede… Pero esto no está en la categoría de la salvación que obtienes cuando vienes a Cristo… Esto es salvación de ti mismo. Así que él dice, la única manera de ser salvado de tu autodecepción es aceptar humildemente la palabra que es plantada. ¿Dónde? ¿Dónde? Tú tienes toda esta suciedad moral, ¿dónde? ¿A tu alrededor? Y tú tienes esta palabra de Dios plantada en ti, alguien que me ayude, necesito tres pentecostales, solo tres, solo tres, no necesito mucho, solo tres. Así que ahora entiendo que lo he tenido a la inversa, porque he estado demasiado controlado por mi entorno, porque he estado demasiado controlado por mi entorno, porque he estado demasiado controlado por la programación cultural, porque he estado demasiado controlado por pensamientos que ni siquiera vienen de Dios. Porque he sido demasiado controlado por lo que veo, lo que siento, lo que pienso, lo que sabía, hasta este punto, que es lo que me rodea. Pero cuando lo que me rodea contradice la palabra que está plantada en mí, Dios dice que tenemos que conseguir apagar esta cosa. Porque la palabra que está en ti tiene el potencial para salvarte. Pero Dios trabaja la inversa. Vean, la mayoría de la gente vive de esta manera. Cualquier cosa que pasa en el exterior, ellos reaccionan a ello. Cualquier cosa que pasa en el exterior, ellos se mueven a ello. Cualquier cosa que pasa en el exterior, ellos bailan con ello. Cualquier cosa que pasa en el exterior, ellos se rinden a ello. Cualquier cosa que pasa en el exterior, eso es lo que ellos consultan para su próximo paso en la vida. No tú. Tú eres elegido. Así que lo haces diferente. Porque en el reino de Dios funciona a la inversa. Díganlo. Funciona a la inversa. Así que no empiezo con mi situación para ver cómo va a resultar. Porque funciona a la inversa. Puedo estar en una situación sucia, una mala situación, una situación desagradable, una situación mugrienta, una situación oscura, una situación confusa. Y si yo caminara de acuerdo al mundo, estaría deprimido por ello y sería débil por eso. Y pienso que no hay esperanza en seguir adelante y no hay costo para continuar en ello. Pero yo no camino de acuerdo a lo que veo. No camino de acuerdo a lo que siento, y no camino de acuerdo a lo que he sido hasta este punto, porque descubrí que soy el elegido. Descubrí que Dios está construyendo un templo. Descubrí que soy el templo del Espíritu Santo, y funciona a la inversa. Por lo que en esta temporada de mi vida me estoy deshaciendo de algunas cosas que están en el camino de mi relación con Dios, porque funciona a la inversa. Esto es lo que creo que significa buscar primero el reino. Creo que significa que le has estado dando la vuelta a todo para decir, prefiero tener paz y estar bien con Dios que ser popular con todos los demás en el mundo. Prefiero tener paz con Dios Todopoderoso que tener todo el dinero del mundo. ¿Ya sienten esto? ¿Pero lo ven? No espero que lo sientan antes de predicarlo. Lo voy a predicar hasta que lo sientan, porque funciona a la inversa. Así es como funciona la palabra, la palabra se sentirá rara cuando lo escuches. Te llamará un conquistador cuando te sientas como un cobarde. Te llamará un ganador cuando te sientas como un perdedor. Te llamará sentado en lugares celestiales, cuando te sientas como si estuvieras en el fondo. Pero él escogió las cosas débiles para avergonzar a los fuertes. Así es como funciona, gente. Así es como funciona… toquen a tres personas y digan, ¡así funciona! ¡Así funciona! Por supuesto no te sientes fuerte, no estás trabajando a través de tu debilidad, te vas a sentir más fuerte cuando te sientes ahí de todas formas… Hablé con alguien el otro día, hablé con alguien que estaba decepcionado, fue incómodo, me fui y le dije, te vas a quedar, te vas a quedar perplejo ante el nivel de tu incomodidad… Porque no puedes sentarte en algo que te haga sentir incómodo el tiempo suficiente para desarrollarte, y se lo dije a la cara… Y lo recibió, y dijo, es cierto, es cierto, es cierto, es cierto… Dije, no quiero sermonearte, él dijo, sermoneame, hombre, dámelo, 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 dámelo… Eso es lo que él dijo, él dijo, dámelo, dámelo, estoy harto de estar estancado… Estoy harto de tener que sentirme de cierta manera para hacer cierta cosa. Estoy harto de venir a la iglesia y decir, oh, sí, quiero vivir así. Estoy harto de hacer clic en los videos de YouTube y decir, oh, sí, quiero vivir así. Así que cuando Santiago viene, dice algo muy simple en Santiago 1.22. No se contenten solo con escuchar la palabra. Así que me detuve allí, cuando yo estaba estudiando esta semana, pensé, Señor, sería bueno si la gente incluso solo lo escuchara… Es decir, ya lo están haciendo bastante bien, solo escuchando un sermón cuando hay tantas otras opciones… ¿Por qué está siendo tan duro con ellos? Están escuchando la palabra… Pero él me mostró que, cuando se escucha y no se pone en práctica, te limita mucho más la próxima vez que lo escuches y se pone una tapa en el potencial que ha puesto dentro de ti. Así que la siguiente cosa se vuelve muy, muy integral para tu desarrollo espiritual. No solo escuches la palabra y te engañes a ti mismo. Haz lo que dice, Elías, ¿dónde estás, hijo? Sí, gracias por ese club de la Biblia y gracias por esto. Cada vez que envía su versículo clave, porque escogemos uno y así es como trataré de hacer esto hoy bien, cada vez que envía su versículo clave, es tan práctico y es tan inteligente, es tan analítico, siempre lo ha sido. Cuando, cuando tenía como cuatro años de edad, me hacía preguntas que me hacían sentir como si necesitara volver al Instituto Bíblico otra vez. Me ha preguntado cosas sobre Dios que Dios ni siquiera me ha preguntado sobre Dios. Y cada vez que lo hace, lo pone tan simple, pero al final de sus versículos clave, siempre dice, espero que no sea demasiado simple. Nunca digas lo siento por mantenerlo simple. Porque, como lo que pusiste el otro día sobre David, donde dijiste... Bien, sé que esto quizá no sea la aplicación más profunda del texto, ¿no? Lo más profundo que pudiste encontrar fue lo que encontraste, porque encontraste la cosa que Dios te estaba llamando a hacer. Y pensé que era tan poderoso, porque pensé, eso es lo que un discípulo… Y no es que tú, no es que tú seas perfecto, yo sea perfecto, estamos leyendo nuestra Biblia todos los días, así que somos grandiosos, pero me encanta cómo te veo trabajando la palabra. Porque… Esto es lo que se acerca de la Palabra de Dios, trabaja a la inversa. Dios te está dando sabiduría hoy, para experiencias que ni siquiera sabes que vas a tener todavía. Estás cavando un pozo hoy, cada vez que vas a la Palabra y la pones en práctica, todo el mundo diga Práctica. Los principios sin práctica son impotentes. Y cada vez que la pones en práctica, déjame mostrarte lo que está desafiando. Cierro con esta imagen. No toques el piano, Jay. Estoy cerrando, pero no quiero que sea suave. No se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Ana, analicemos esta imagen. Recuerden, cuando se trata de la palabra de Dios... Él nos da una imagen de quién es Él, y no podemos verlo completamente, vemos en parte, y Él nos da una imagen de quién podemos ser en Él, y nos muestra la fuerza que podemos tener en Él, y el futuro que podemos tener en Él, y el camino de vida que podemos conocer en Él, y la paz que podemos tener, y el gozo que podemos tener, nos da una imagen. Pero observen lo que Santiago dice como advertencia, dice versículo 23, «El que es escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo. Esa es una imagen interesante. Él dice, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá al practicar. Anímate, pon manos a la obra. ¿Qué pasa cuando haces el trabajo? Estarás animado. No perfecto, pero más animado. No allí, pero más cerca. No monástico, pero quizás no yendo sobre todo el mundo. No perfecto, pero bendecido. Y Él dijo que es como un espejo. La palabra que Dios te da es como un espejo. Y te muestra quién es Dios. Y te muestra quién eres realmente. Y es por eso que algo cobra vida en ti cuando escuchas a la Palabra de Dios y te golpea en tu espíritu porque va en ti y cada etiqueta que te ha sido puesta, incluso por tus propias palabras, cuando te pones en el espejo de la Palabra de Dios, empieza a revertir cada maldición que ha sido dicha sobre tu vida. Así que cuando Holly se estaba vistiendo el otro día... Se puso esta, esta sudadera... ¿Puedes imaginarlo? Y ella estaba mirándola... En el espejo. Y cuando ella estaba mirándola... Ella dijo... Está al revés. Y yo dije, sí. Y ella dijo... Pero estoy confundida. ¡Oh, sí! Estoy mirándola... En el espejo. Porque en esta sudadera parece que está al revés. Pero cuando te pones enfrente de un espejo... Suele hacer un espejo. Refleja lo que sea que esté enfrente de él. Pero la luz lo hace reflejar al revés. Así que Dios dice, cuando vienes a mi presencia, cuando recibes una palabra de mí, cuando estás delante del cielo, no te estás mirando a ti mismo. Estás mirando a tu Padre, que es perfecto, tu Padre, que habló una palabra sobre tu vida. Antes de que te formaras, Él te conocía, y te voy a mostrar quién eres, a la inversa. Y todo en tu vida, que no concuerda con el propósito de Dios, Él lo va a cambiar para su gloria en esta temporada. Grita si lo crees. Grita si lo crees. Grita en línea. Él lo está cambiando, ¿lo ven? Por eso me acerco a Él, porque estoy rodeado de suciedad. Pero no quiero llegar a ser como todo lo que me rodea. No quiero pensar como todo lo que me rodea. No quiero hablar como todo lo que me rodea. Quiero que Dios ponga Su Palabra en mi vida, y me muestre en el espejo de su imagen, lo que realmente valgo en sus manos. Y estoy trabajando en algunas debilidades, como tú también. Pero la fuerza que quieres para tu vida, y la fuerza que quieres pasar a tus generaciones, y la fuerza que quieres que tus hijos te vean caminar, es a través de los tropiezos de los que te recuperas. Y sigues adelante, creyendo que Dios no está en tu contra. Revierto cada espíritu religioso que ha tratado de decirte que Dios está avergonzado de ti. Si Él está avergonzado de lo que hizo, eso significa que cometió un error. Dios no comete errores. Dios no califica. Dios no llama a los calificados. Él califica para llamar. Y Él te eligió. Ahora anímate y pon manos a la obra. Y si haces el trabajo, recuerda que estás trabajando con Él. Oigan, casi quiero llamar a este mensaje, trabajo sucio. Para seguir con nuestro tema de títulos de dos palabras, trabajo sucio. ¿Quieres verte así? ¿Quién no? Oye, esto es muy malo para tu ego. E estoy un poco preocupado por ti. Eres un, eres un ejemplo de la justicia de Cristo hoy. En una camisa Ralph Lauren. Quiero decir, que es fenomenal. Gracias por ayudarme. Pero solo quería saber hoy, ¿hay alguna debilidad en la que estés trabajando ahora? Y piensas, oh bien, bueno, no, no, yo solo, ¿sabes? Esto no está funcionando. Renuncio. El recordatorio de las Escrituras es que cuando contemplas a tu Dios... Él te refleja a ti, a la inversa, lo que puedes llegar a ser. Y lo que puedes llegar a ser empieza con lo que Él es. Todo lo que Dios tiene en tu vida está en forma de semilla ahora mismo. Está rodeado de suciedad superflua. Pero eso está bien porque Dios hace el trabajo sucio. Por favor, créeme cuando digo que tienes que hacerlo sucio también. En los días que no te apetece, en los días donde todo en ti te está diciendo que no lo hagas, la fuerza, ¿qué dijiste la semana pasada? La fuerza que necesitas para mañana está en el trabajo que haces hoy. Dios está trabajando en la debilidad, así es como Él trabaja, Él trabaja a la inversa. Él trabaja al revés. Y algunas veces Él te ve luchando... Y quiere ayudarte, pero tú no lo dejas. ¿Cuál fue tu primer trabajo, Jay? ¿Recuerdas ser en seguridad? Bueno, tienes como 12 años comiendo espinacas, tomando esteroides, trabajando en seguridad. Quiero parecerme a ti, Jay. Ese fue tu primer trabajo. Escuchen, no creo que nadie en la sala haya tenido un primer trabajo más loco que yo. Cuando tenía 14 años, trabajé para el cementerio Pet Rest y el servicio de cremación. Mi primer trabajo. Y fue un trabajo genial también, porque no solo pude enviar mascotas al más allá con dignidad. El Señor me estaba preparando para predicar, solo tuve que empezar con animales menores en el reino. Pero... Lo más genial del trabajo fue que vino con, prepárense, vino con un localizador. Venía con un cheque de pago. Y así en las noches donde tendría que ir a cremar a los perros... ¿Y por qué me miran como si los hubiera matado? Este es un buen servicio que la gente nos contrató para hacer, era un buen trabajo, me encantó el trabajo, lo apreciaba. Y me gustaba el localizador también, porque se veía tan genial llevarlo en el exterior de mi bolsillo. Y me decían, oye, ¿en qué trabajas? No se preocupen. Tiene que ver con congeladores. Pero, el... Uh, la peor parte de ese trabajo fue en la mitad del verano, cuando un montón de perros morían de acotamiento por calores. Obviamente es triste, pero aún peor que eso, era tan caliente en Carolina del Sur. Y nunca me despertaba temprano para ir a cavar las tumbas, porque tenía que cavar las tumbas también. Y tuve que hacerlo a mano. Y esta tierra en Carolina del Sur no es una tierra amistosa que está esperando a ser cavada. Es como arcilla. Así que salía allí en medio del día y, uh, la verdad... Pico y una pala y una pequeña cortadora de césped, un pequeño remolque y ¡chic! rompía la tierra y cavaba las tumbas. Un día que estaba allí, había como… Uh, eran 46 grados en el campo ese día. Me estaba muriendo, pero tenía que hacerlo a las 4 en punto. Estaba afuera matándome. Y de repente, necesito explicarles esto. El cementerio de mascotas estaba justo al uh, lado del de personas. Podías verlo justo ahí. Y la gente del cementerio de personas tiene mejor equipo que en el cementerio de mascotas. Y yo siempre miraba a este tipo llamado Charles. Él cavaba las tumbas por allí con una retroexcavadora, una gran máquina. Y yo siempre anhelaba tener una mientras estaba ahí. Pero un día feliz... Mientras yo, yo, yo estaba literalmente por ahí diciendo, debería haber hecho venir a Eric conmigo hoy, esto es horrible, esto apesta, odio mi vida. Pensaba en tirar mi localizador en esa tumba y saltar allí con el perro. Y estoy ahí respirando fuerte. Pero aquí viene, aquí viene Charles. Con su máquina. Y él viene. Y yo digo, no puede ser. No puede ser. Esto es lo que siempre imaginado. Él se detiene y ni siquiera dice una palabra. Yo solo paso a un lado. Él ni siquiera dice nada. Solo empieza a mover cosas. Él solo empieza a mover cosas. Él solo empieza a mover cosas. Sí, él solo empieza a mover cosas. Sí, él solo empieza a mover cosas. Sí, Veinte minutos más tarde, teníamos un agujero. ¿Qué hice? Me quedé allí y fingí estar ayudando. Yo solo me quedé allí, solo... y oraba para que no se fuera. Solo quédate, Charles. Solo quédate, Charles. Uh, gracias, Charles. Aleluya, Charles. Te quiero, Charles. Charles es un tipo grande también. Era bajo, pero robusto. Charles está en ello, pero no necesita músculos. Porque él tenía algo que yo no tenía antes de que él apareciera. Y simplemente empezó a acabar. Y les digo, 20 minutos después, habíamos terminado, y pensaba, es impresionante, me voy a almorzar, estoy a punto de ir por Taco Bell, conseguiré algo para mí, algo para Charles, vamos a hacer un picnic, voy a llamar a mi hijo Charles, esto es increíble, gracias Charles, este es el mejor regalo que me han dado en mi vida. ¿Qué te debo? Yo pensé que él querría cobrar, ya saben, 15 en la primera tumba, y después de cada tumba adicional, 20. Pensé que él tenía un negocio paralelo, Charles dijo, no, no quiero nada, te vi luchando. Te vi sudando. Te vi aquí, haciendo todo lo que podías hacer con lo que tenías. Y pensé para mí mismo, él podía acabar toda la paga y no terminar esto. Así que decidí que si me dejaba, lo iba a ayudar. Dije, Charles, voy a hacer la mejor carta que has conocido en toda tu vida. Voy a dejar que me ayudes cada vez que me veas con este pico. Tira hacia arriba, porque te necesito, Espíritu Santo. Te necesito, Jesús, porque tienes lo que no tengo, y puedes hacer lo que no puedo hacer, y puedes dar lo que no puedo ganar. Y oigo a Dios diciendo a alguien hoy, no, voy a darte ánimo, ¡Te voy a dar esperanza! ¡Voy a soplar sus velas! ¡Voy a hacer que suceda! ¡Voy a quitar la puerta del marco! ¡Voy a entrar y hacer un camino a través del mar! ¡Alábenlo si creen en él! Oye, gracias por ver el canal de Elevation Church de YouTube. Quiero que te suscribas, de esa manera puedes saber cuándo estamos en vivo y publicamos nuevos contenidos. Déjenme un comentario y háganme saber desde dónde nos acompañan, desde dónde nos ven y cómo podemos orar por ustedes. Y si deseas apoyar el ministerio financieramente, puedes hacer clic en el botón y ayudarnos a continuar alcanzando gente alrededor del mundo para Jesucristo. Gracias de nuevo. Nos vemos la próxima vez.